0: Saludos amigos, bienvenidos a este episodio 005 de Con Carolina Podcast. Quiero agradecer a todos los que me escuchan. Me es grato saber que he llegado a los oídos, a las mentes y ojalá que a los corazones de muchas personas en diversas partes del mundo. Les envío un fuerte abrazo a mi gente de Colombia, Canadá, Chile, Argentina, México, Perú, España y y hasta en Irlanda y por supuesto a mi bella gente de Venezuela y un saludo especial a chirihuare Network gracias a su valioso apoyo este podcast ha crecido en el podcast 004 hablamos un poco sobre lo importante de las emociones si no lo has escuchado te invito a que lo escuches hablamos un poco de cómo ellas son un alerta para identificar diversas situaciones que son muy íntimas de nuestros y en el capítulo de hoy hablaremos un poco sobre la soledad, pero la soledad acompañada de la poesía. Pero antes de entrar en tema, te recuerdo algo muy importante. Trepanando es una terminología de la medicina. En este caso lo voy a usar como una analogía, es decir, abriremos nuestra mente como un ejercicio quirúrgico para revisar nuestros pensamientos. Vamos a ver qué hay ahí. Mi idea es crear un espacio que nos permita visualizar nuestras estructuras de pensamiento, es decir, que dialoguemos con nosotros mismos y pongamos en duda, así sea por un ratito, el piso de estabilidad que nos hemos forjado en el transcurso de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seas tú mismo el dueño de tus procesos de transformación. Aunque parezca contradictorio, en medio de tanto auge en las redes sociales, donde tenemos amigos a borbotones, en Instagram, en Facebook y en muchas otras redes, la soledad es la fiel acompañante de muchos. Un chico que escuchó mi podcast pasado me comentaba sobre eso. Incluso con esta situación de distanciamiento social, sentía que la soledad estaba cada vez más cerca. Hoy te digo, amigo, la soledad, cuando se transforma, nos puede dar muy buenos frutos. Tenemos que trabajar para transformarla. Todas nuestras emociones, como lo dije al principio, nos alertan sobre muchas situaciones personales. Nosotros debemos vivir esa emoción, reconocerla y trabajar para transformarla. Como dice Mario Benedetti, De vez en cuando hay que hacer una pausa. Contemplarse a sí mismo, sin la fruición cotidiana. Examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa. Y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. La soledad nos puede brindar ese espacio tan importante para hacer esa pausa. No la veamos como nuestra enemiga. Tampoco es para ensimismarse y alejarse de todo. Y de todos. La soledad nos permite crear. ¿Cuánta poesía ha nacido producto de esta emoción? A mí me apasiona la poesía, pero no me considero una poeta como tal. Escribo bastante, pero para mí sola lo muestro solo a unas pocas personas y bueno, no todo lo que escribo. Bueno, anteriormente yo escribía mucho o me inspiraba mucho este tipo de emociones. Me fluía demasiado, si estaba triste hasta despechada también, eh, melancólica. No sé, esas emociones me hacían, esas emociones fuertes me hacían despertar esa forma o esa necesidad de dibujarlas en alguna poesía, algún poema. Bueno, yo le digo poesía o poema, aunque, como les dije, no me considero una poeta. Admiro mucho a quienes han desarrollado tan sublime labor de transformar las cosas que podemos ver nosotros como algo común en algo extraordinario. Hoy en Con Carolina Podcast hay una persona muy especial de alma sencilla y corazón gigante. Nunca presume de lo que hace y de lo que sabe hacer. Aunque es un reconocido escritor aquí en mi país, en Venezuela, tiene premios nacionales, eh, novelas publicadas... Tiene una apreciación sobre la poesía, donde nos bautiza a todos con ese don. Es decir, no como una cualidad o un don especial que desarrollan solo un determinado grupo de personas. Hoy en las voces de mi mente lo vamos a escuchar. Escuchemos de su propia voz qué nos cuenta Edgar Rubio sobre su historia.
1: Yo nací en Maracaibo en 1968, a finales de aquella época turbulenta y fabulosa que yo no viví pero que definitivamente me habría gustado vivir y no lo digo como una excusa para evadir el presente, para no enfrentarlo sino como un verdadero admirador de un tiempo que de alguna manera influyó sobre los años posteriores. Yo siempre he sido muy auditivo y la música de esa época, como todos saben, significó un cambio importante, un salto en la forma, en la textura y en los contenidos. Y crecí escuchando el álbum blanco de los Beatles y a Julio Iglesias y a los tres tristes tigres, pero también crecí escuchando a Joan Manuel Serrat, a Víctor Jara y a Violeta Parra. Yo estoy convencido plenamente de que toda manifestación artística y creativa del ser humano tiene su punto de partida en la poesía porque incluso la música que para mí es la más sublime de las artes lleva una carga poética sin la cual no puede subsistir yo hablo de la poesía como prodigio humano no necesariamente de la poesía escrita hablo de la poesía como el milagro que despierta nuestra sensibilidad que nos permite ver la belleza la maravilla, el esplendor y el misterio que hay en las cosas por muy sencillas o incomprensibles que éstas sean en casa siempre hubo muchos libros y discos había tantos que se perdían entonces era muy difícil ser indiferente a ese mundo de la lectura y en mi caso de la música mi padre era la referencia era un lector insaciable igual que mi madre él siempre llevaba libros discos y nos leía fragmentos. Él también fue un poeta, escribió mucha poesía que nunca fue publicada, pero por ahí están sus cuadernos. Y hay poemas que conozco de memoria como un poema que le hizo a la soledad. Soledad nunca el viento procaste levantóla en agua. Ningún niño se insinuó para agarrarte picones. Qué fea soledad, no me enamores. Así escribía mi padre. Pero sin duda alguna fue mi madre, al menos en mi caso, quien me introdujo desde lo afectivo en la poesía. Porque ella era quien estaba la mayor parte del tiempo con nosotros. Y cuando éramos pequeños, nos dormía con canciones de Serrat y con cuentos rusos a los que ella misma le colocaba música. Ella le inventaba música y los cantaba. Y yo recuerdo que ella nos explicaba las metáforas y las frases incomprensibles para nosotros. Por ejemplo... Aquella canción de Serrat que dice, te dejó sobre el mantel su adiós de papel. Y ella nos explicaba y nos decía que se trataba de una carta de despedida. Y así como ese ejemplo, muchos otros. Es decir, de alguna manera puedo decir que si mi padre fue el que nos presentó la poesía escrita, fue mi madre quien nos presentó la poesía de carne y hueso. Yo creo que allí empezó mi relación con la poesía desde muy pequeña. Después con el tiempo cuando comencé a decantarme por la narrativa y hasta hoy siempre traté y sigo tratando de estar bien con ella porque la vida, insospechada e inconmensurablemente, es mucho más llevadera si la poesía nos acompaña.
0: Conectarnos con nuestra historia nos hace florecer. Todos tenemos una historia sobre nuestras vidas. Hemos construido un relato, una película sobre nuestra experiencia, sobre nuestras relaciones con la familia, con nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestros amigos, con las personas que amamos. Convirtamos la soledad, si nos sentimos solos en este momento, en un espacio que nos permita hacer una pausa para así conectar con nuestro lado más íntimo. La poesía y la literatura nos brindan ese espacio tan personal y sublime. Aquí les comparto otro fragmento de las Voces de mi Mente donde Edgar nos comparte un hermoso relato.
1: Retrato de Isadora Isadora venía siempre a visitarme. Dejaba un paquete de cigarrillos y un termo de café a los pies de mi cama y decía para la reencarnación de Siqueiros. Mi trabajo avanzaba a pesar de la soledad y el cansancio de las duras horas en los jornales del patio y la mala comida que servían en prisión. Una noche me acosté sin pintar, agotado. Al día siguiente, ella notó la falta de progreso y me negó el café. Los artistas no descansan, dijo, y se marchó. Comenzó a dejar de venir. Sus ausencias fueron cada vez más frecuentes y me enloquecían. Pero un domingo volvió y me dio un ultimátum. «Vendré mañana», dijo. El cuadro debía estar listo y yo finalmente sería libre para estar con ella. Se fue sin dejarme las provisiones. Esa noche pinté febrilmente y amanecí feliz. Sobre el retrato culminado Lo recuerdo bien Porque ocurrió hace apenas dos años Y fue lo último que pinté No tengo prisa Sé que un día vendrá a buscarlo
0: Gracias Edgar por compartir con nosotros Este hermoso relato Díganme si no es sublime Dejarse acariciar por la poesía O por la literatura en general ¿Saben qué? La imaginación es un recurso infinito, siempre hay una oportunidad para transformar la soledad. Cuando ésta se transforma y deja de ser soledad, siempre nos dejará aprendizajes significativos de nosotros mismos y sobre cómo vemos este loco mundo. Un fuerte abrazo para todos, recuerda que nos podemos encontrar en Arroba con Carolina Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcasts Radio Public, Sound Club y Spreaker. Que tengan una semana ahorita. Nos vemos en el próximo episodio.